0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌、啊。今天呢，我们继续谈这个所谓的这个系统思维中的正反馈和负反馈、啊、我可能已经这个正反馈和负反馈已经谈了、啊、好几集了啊，三四集了啊。很多人可能就觉得，哎，金先生你怎么老是谈正反馈、负反馈？好像在生活中我们也有这方面的经历啊。呃，都是拿这些琐事来谈，为什么？我我花了这么多篇幅在谈这个东西啊，以其实呢，这个正反馈和负反馈呢，它是一个规律啊，它是一个系统的规律。我前面说了，它不是一个神秘的东西，但是对于一个规律的一个总结啊，非常重要。因为呃，怎么说呢？呃，就像主席说的一样呢，先事情呢，你先从嗯、呃、特殊到一般，就是你看到一些具体的实例，你总结一个规律。为什么要总结这个规律？总结这个规律 呢， 就是从一般呢再能 特， 在运用再用到特殊上 面， 这样子的 话， 你就会在理论上有一个升华。以后理论上的升华是干什么 的？ 不是为了理论用 的， 不是为了发明这些名 词， 什么正反馈、负反 馈， 它主要的通过一个词来表示一个规 律， 啊， 正反馈、负反 馈， 啊， 正循环、负循环。以后用这个东西来运 用， 啊， 就是。举一反三，所以你开始的时候呢，首先要呢，就从三三个特例举出一，就是总结出来一个例子，以后再举一反三。就是人的这个知识啊，是需要这样子的一个升华的过程：从经验到理论，再从理论再运用到新的经验，这个东西才有用你可以不用也可以，但是你就一直就会流露的一种感性的知识。这个东西的话，你的这个水平啊，你很难提高，或者是很难重复使用你的那个经验。啊，或者是你那个重复使用的经验的效率比较差，所以你要对自己的这个经验，要无论是人生经验也好，这专业经验也好，要进行一个升华。所以从感性的经验变成一个理性的规律，以后再从理性的规律再重新用在新的上面，这时候你就会变得举一反三。所以呢，从三总结出来一就是规律啊，从三个特例一，由再从一再举一反三变成很多规律啊，是这样子的。当然了，你也可以像，比方说,说一个苹果，对不对？加上一个苹果，对不对？老龙他不会数学，他也知道，呃，一个苹果以后再数一下，哦，两个苹果啊，他也能算出来一加一等于二，对不对？但是他从来没用过这东西。但是一个数学家，那个非常，呃，粗陋的数学家，他他他如果把它总结了一个苹果以后再加一个苹果等于二的时候，他如果是总结出来的一加一等于二的时候。这时候，他这时候就有这个数学能力。他这时候的时候，他就会二加二，他可以等于四。以后他就变成二十加二十，或者二十加七十等于九十。他这时候用起来的时候，就变成一个数学家，他的技能会变得提高。他这时候的时候，再也不是那个老龙，只会数苹果的老龙了，他就变成了一个理论上的一个升华。所以，从总结很重要，总结的目的是为了运用，而不是纯粹搞出一个新的理论上来，或者是只是。换一个角度来说，一个这个东西不是的，他就是。所以我在说，这样子的话，就是一旦你提升了你这个规律，你就会有更多的创新，因为你发第你是第一个发现那个规律的，对不对？以后呢，你可以运用，你而且你有更多的运用，而且你如果是第一个发现的话，你的竞争也小。所以这个就是所谓的智慧啊！可能也有人说过，其实就是这么简单，从简单的事实生活中每个人都见到的事实，每个人都能看见到的事实。你总结出来了个规律，哎，这个规律可能就别人就不一定能看得到，所以呢，这个东西呢，就是。这种规律，所以你这时候你一旦有了这个规律的时候，你就看到别人看不到的东西，就相当于你看这个世界一样的。你突然之间总结出来的时候，这世界上很多自然现象都有正反馈、负反馈。你如果没有那个概念的时候，你就很难总结，所有的东西都是散散散乱的经验。你如果有了这个东西的时候，你看这个世界就可以用正反馈和负反馈来看，就像你看一个人一样的，你可以用 X 光就可以看到了。啊，对于嗯来讲，他就是一个，他不是只是一个人站在你面前，很可能是一些骨头组成的啊，一些骨骼组成的一个骨架一个系统，哎，这样子的了，哎，这时候你在可能你看到他的时候，你可能就看别的东西的时候有相似面，所以在这个地方，而且你就能看到别人看不到的东西。为什么要看到别人看不到的东西？就你这时候就会在这个基础上，你就会敢于想别人想不到的东西，因为你这时候会产生连接。你这时候会产生跨学科，对不对？本来正反馈和负反馈这些概念啊，其实最初的时候都是什么呢？都是那个电子工程，什么正反馈电路啊、负反馈电路啊、保温啊，自动控制啊，哎，这些东西它是这样子的，是一个理科的一个概念。但是你一旦学会，把这个概念浓缩下来了以后，运用到社会学，前面说了，我运用股市上，对不对？正反馈、负反馈，对不对？趋势，这样你就明明白了趋势和区间的意义背后的意义是什么？就是你给它照了个 X 光，这样的话，你会看到很多东西，股市上很多人看不到的东西，这对你甚至是交易都非常有好处，因为你把它浓缩了，你把它简化了，你把很多不必要的细节给先把它遮去，你会看到了最本质的东西。这时候的时候，你在运用，这时候你运用的时候，就没有人跟你竞争啊！大家虽然都看到的都是图，大家都虽然看到是同样的山骨架山，但是有的人看到山，它就不是山，或者是他看到的山虽然还是那个山，但是他已经绕了一圈，完成了这个循环。从经验到规律，从规律以后又看到这个经验的时候，这个现象的时候，他比别人就深刻很多。这时候你就会看到别人看不到东西，你就敢想别人想不敢想的事情。这时候你敢做别人不敢的做的事情。所以在博弈中的时候，就需要这样子的时候。当你有了这三个，你看到别人看不到的，你想别人不敢想的，你做敢别人不敢做的，你在博弈市场上的时候，你就有了这个竞争优势，好吧？所以第一个想到的人一定是有先发优势的，第一个做到的人一定有先发优势，对不对？这样的话，你做事情的时候竞争少，事半功倍。而做这个连接并不是那么难，而只是一个习惯而已，好吧？我觉得这地方在。呃，给大家就支开说一下这个事情，就利用正反馈、负反馈这个总结这个经验来，这个就是一个常用的一种思维方式，好吧？常用的思维方式。所以这现在又回到这个正反馈、负反馈。你看，在社会现象中，对不对？所以，我们借用这个东西，比方说说什么正反馈，比方说说庞氏骗局，庞氏骗局就是一个正正反馈，对不对？庞氏骗局他借了 A 呃呃张三的钱，对不对？借了一个人的钱，以后以后李四的时候给李四。对吧？就是李四，李四是第一个投资者，以后就是这样的。以后拿新钱还旧钱，拿新钱，最后他只能越借越多，因为他只要停下来借的不更多，那么他后面的账就前面的账就还不了。所以他最后的结果就像那个金字塔一样的，他会倒的金字塔会越往上建越高，越往上建，直到他一直到底层结束了，他就结束了，就是再借不到钱的时候。它那个金字塔就崩塌了，所以正反馈是一个很不稳定的一个系统，就、啊、它只会越搞越大，大到一定的程度的时候，超过了所有的极限，就像一个吸星大法一样的，它把所有的星球全部吸完的时候，让它等待它的只是坍塌和爆炸，啊，等等待它的一定是坍塌和爆炸，所以你一看这个东西，这个庞氏骗局，你就知道它一定完蛋。啊，这是正反馈，所以我们都知道庞氏骗局是维持不了多久的。它只是在这个过程中的时候显得很激烈，很有意思。包括什么叫做传销也是一样的，传销也是一样，对不对？你一直往上传，第一个人赚钱，以后刺激了另外两个人也跟着一块，以后另外四个人跟着看到这两个人赚钱也这样，以后这样的不断传。但是一传传，这个社会的人数总人数是有限的，所以你传销传到最后的时候，到了底层的时候，当所有的人都听过这个东西的时候。也就是这个传销快结束的时候，所以你如果是做传销的时候，你一定要做那种，对吧？我想做传销的人现在也都明白这个道理，一定是做所有人都没听过的那个产品。你如果做传销，你在那个地方还有市场。如果你到这个市场上问了一百个人，有四十个人都知道这个东西，那么基本上传销就到底了。它到了，因为它本身传销的利润，它主要是靠它的会员来的啊，这个就跟庞氏骗局是很相类似的。呃，这样子的，就是拿新钱补旧钱啊，这样的，而且每次的时候，每月人下来的时候就得要再多才行，啊，他不能少，他只要一少，或者跟以前一样，他就得得得坍塌，或者是停止，停止他的就等待他的就是死亡，所以他必须要像一个贪婪那个胖子，就包括那个撒谎也是一样的，你撒谎，那么你开始一辈子你可能没有撒谎，如果你撒了一个谎，你撒了一个谎以后呢，你还得要另外一个谎来遮住他。你谎撒的越多，你需要更多更多的谎来遮住他啊，那么。你你总有一天会被人发现，对不对？你骗了张三，你不能判判了李四，你把张三和李四都骗了，你不能骗了所有的天下所有的人。你即使天下所有的人一时能骗，他不能永久都骗，所以终归有一天会不行。而且你要不断地创造更多的谎言来遮盖你当初的那几个谎言，所以这个也是一个正反馈的一个过程，所以这个也是一个失败的一个，他就不稳定，他最后谎言一定会被戳破，就是这个道理。所以人。尽量的不要撒谎，讲的就是因为这个本身这个机制啊，这个正反馈的机制啊，就是这样，所以人家讲这个从恶如崩，讲的就是这个东西，就像雪崩一样的，雪崩呢、啊，它也是一个正反馈啊。雪崩，你要看这个雪崩的话，它开始的时候，雪崩的时候在山山顶上的时候，它只是可能是松动了一下子雪块，它那个雪块松动了以后，它本来是粘着的，它一松动的时候，重力就往下移了一点点，移了以后呢，这个第一层呢就一碰到第二层。那第二层本身就处于一个非常脆弱的一个平衡状态，对不对？整个平衡的正正好好平衡。哦，多了一点点压力，血层压力下来，就把这个平衡的天平啊给触碰到了。触碰了以后，它也塌下来。它一塌下来的时候，这时候第一层和第二层加在一起压在第三层下面一层血以后，那么下面一层血压了它的时候，它本来也属于一种非常微妙的平衡中。这时候有两层雪压在上面，它很快又会崩，有可能又带了以后一二三层，以后压第四层，以后后面就会越来越大，越来越大，越来越大，直到把雪层整个从山顶一直下来，把雪全部用光为止。所以你看雪崩的时候是越来越厉害，越来越厉害，它也是一个正反馈的一个过程，好吧？就是这个整个的正反馈在自然现象中，在社会现象中都是非常非常多。而这个东西，我为什么反反复复说？我前面说了，这个世界就是系统组成的，各种各样的系统。这个世界你就可以用系统来，有大系统，有小系统，大系统套着小系统，小就是各种各样的系统啊，是这样的。所以呢，而正反馈和负反馈是系统中一个非常重要的一个机制，一个重要的机制。所以你要了解世界，你就必须要把它浓缩成系统。而融浓,浓缩成系统的时候，了解系统的一个非常重要的概念，就是所谓的正反馈、负反馈。一旦你,你了解了正反馈、负反馈的时候，你理解这个世界的时候，你就可以完全是看到，哎，这有它是正反馈机制，还是负反馈机制，对不？正反馈就是它它容易越来越厉害，以后最后崩溃。你要知道这个属性，这个东西的话，对你很多东西都很有好处。无论是个人，前面说了，无论是小孩子的教育、兴趣和进步，对不对？还是。做人你要谦虚，你对人家态度好，人家也会对你态，度。都会有非常多的用处。企业家也是一样的，对不对？你你如果能够赚钱，你不要把钱留给自己，你要给吸引更好的人才，更好的人才会给你更赚来更多的钱。所以你要这叫做什么正反馈？说白了就是个良性循环，啊，就是这个通俗的语言就是良性循环，就这个意思，对不对？在国家一样的，国家的政策啊，这些东西都会用。当年的商鞅变法，其实用的也是这一套，商鞅，对不对？你只要普通的老百姓，你只要能够砍到敌人一个头，你就会得到这个奖赏。你如果砍了三个人的头，你就会升官或者拿的更多。这样的话，更越勇敢的人，他资源越多，他升的官越多，升的越大，以后他可以，他那个军队本来是一个，对不对？很弱的一个将领，最后他因为没有本事，他肯定下来了。以后他代替他的这个从上面升上来的人，他会让他的下面的士兵更有战斗力，有更强。以后将一层层的升上去，所以呢，他这个国家，所以商鞅变法以后，这个国家从一个很弱的被这个魏国按在下面，对不对？插到地上，嗯，打的一个弱国，最后征服了这个剩下来的这个六国，就是这个原因，就是因为他最后产生了个虎狼之兵。其实这个东西，秦国还是秦国，秦秦国的老百姓的肌肉还是那个肌肉，还是土地还是那么贫瘠，为什么最后秦国可以统一天下？就是那么简简单单,单简简单单的一个政策，简简单单的一个政策，张央就学会了这种所谓的正循环的这种激励机制，论功行赏，奖罚其实就是一个正如何运用正循环和负循环的这种方法，这听上去很简单，所以一个学会运用正循环、正反馈和负反馈的大师，对不对？你可以在无论是在个人对孩子的子女教育做人你都很成功，企业家你也可以成功，你即使做国家制定政策，你仍然很成功。所以这里面的学问特别特别大，我也不知道为什么，就是也没有人开这样的课，也没有人好好的教这种这里面的学问，因为这是个系统论中非常非常重要的一个东西啊。所以呢，社会也是个系统啊，公司也是个系统，家庭也是个系统，只要有系统，它就有政府反馈。因为这这个正负反馈支配的这个系统的特性，决定了这个系统将来是平衡，还是你怎么样子让这个系统往哪里流？一条河它也是一个系统，你怎么样让让这个河不产生灾难，不发生洪水，或者是你能够让这个涓涓细流变成一个长江大河，这个东西都是可以运用这些方法来做。所以大大道治国家，小小道啊。修身，对不对？跟人的态度谦虚，齐家教育子女，对不对？你比方说平天下，平天下现在就做企业家，大多数人啊，也是一样的。所以人家说半部《论语》啊，就是可以治天下。我认为半部系统论，你只要知道了正负反馈，你要会运用这东西，就是个大事。但是运用这个东西不是想到你只是知道概念就可以，所以运用的尺度啊，其实是非常非常重要的啊。我举例子，比方说说。用正反馈吧，啊，正反馈。比方说商业上面，我们现在很多人都涉及到公司商业的，茅台，对不对？茅台就是价格越高，以后因为茅台都拿来送礼的，以后你在商业上面的时候，商业吃饭的时候，哎，越高觉得越有面子，吃饭的也有面子，请吃饭的也有面子，所以呢，茅台就是个非常好的一个媒介，来请客送礼，显示是诚意，对不对？等等，显示是交情，对不对？显示对人的重视，面子，所以这个价格越高。它越好，所以它价格往上越深，越有人愿意去买。虽然买的人可能少了，但是它销量会大，因为什么呢？钱都在富人手上，面对不对？他买的人少了，但是他一个人可能买个一100百平、一千平，对不对？因为他商业的需要，对不对？那所以呢，他价格情愿它高，高了才显示出身份，所以这个是一个正循环。所以呢，茅台不能降价，它只要降价它就有问题。所以茅台到现在为止是国家压着不让它涨。<笑>不知道自己，而且消费者也要让它涨，所以它这个就是处于一个非常好的一个正循环的一个过程中的时候，对不对？那另外一个东西看上去似乎也是个正循环，那是什么呢？就是东阿阿胶。东阿阿胶前两年、前几年也是实行这个政策，提价政策。他们也向茅台学提价政策。是的，它开始的时候前面那么五六年甚至十年都是不错的，它一涨价，哎，利润上去以后。各个方面都很支持，利润暴涨，对不对？以后呢？因为他因为他也有个高级礼品的一个一个策略，但是最近失败了，对不对？因为毕竟东阿阿胶它不是茅台，那茅台在商业上有用处，人家卖了这个一千多块钱、两三千块钱的酒，他可以获得相对于你商业利益。所以他有那个空间可以往上提，而东阿阿胶这玩意他只是送的是家庭朋友之间送的，他决定了这个东西是无法涨到天上去的，不像茅台，它可以一直往上涨。所以他也采取了这种策略，他也似乎想借着这个正循环，但是它只能用到一定的程度。当它提高了价格的时候，再高的时候，它就变成一个负循环、负反馈了。它越高就没人买了。啊，这时候正常的经济规律就出现了，供给和需求，价格一上去，我们都学过经济学的，价格一上去 o、OK, 需求就降降下来。那么这时候的时候，东阿阿胶就撞上了它的天花板。所以呢，在这个地方，虽然大家都在用着正反馈，但是正反馈不是说你一用就灵的，或者是怎么样。所以正反馈对不对？运用到哪里？所以在商业上的时候，虽然正反馈是个不稳定的一个系统，啊，它是越越来越高，越来越互相影响。但是你要运用恰当，会给你带来很多的利益，像茅台是一样的，哎，那么东阿阿胶呢，就用的速度过快，它没有恰当的，就像个工具啊。你一定要了解自己是谁，以后这个工具能不能够契合？我前面说过了，你运用的对象是什么？那么东阿阿胶呢，很显然它的市场，它毕竟是个家庭上市场，是一个朋友，是一个亲情之间的，所以呢，你再贵呢，再高呢，就没人买了，是这样子的，因为只要表达个意思就行了，人情。它并不是个商业利益，所以它没有茅台那个天花板那么高，在价格上面，最后它采取了这些策略，就是无节制的用这种策略，最后的结果就导致了它的崩溃，而且负反馈开始进入，哎，代替了它的正反馈，导致了它的这个商业模式的某一种失败吧，好吧，行，今天我暂时分享到这里啊，我还没有说完啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。